0: Datendurchblick. Der Podcast für eine bessere Zahlen- und Studienkompetenz von Teams mit Dr. Irid Nachtigall. In einer vorangegangenen Folge Datendurchblick hat Irid über Matching versus Randomisierung gesprochen. Gemeint ist das Propensity Score Matching, das wir in dieser Folge nochmal detaillierter behandeln. Zusammen mit Dr. Alexander Kranich spricht Irit über die Vor- und Nachteile des Matchings, wann man es anwenden kann und warum man in manchen Fällen trotz Matching eine randomisierte Studie durchführen sollte.
1: So, ich ist mir eine ganz große Freude, heute Herrn Dr. Alexander Kranich vorzustellen. Alex und ich, wir haben eine ziemlich lange Geschichte. Alex ist einer der Data Scientists, damals hieß das noch ganz banal Statistiker, weil es auch noch eine andere Form von Arbeit war, der mir geholfen hat für die Publikationen für meine Habilitation damals an der Charité mit dem Sascha Terfelski zusammen, den ihr ja schon kennengelernt habt. Und Alex hat sich inzwischen selbstständig gemacht und hat seine Firma Biostats und ist da der Chief Data Scientist und Alex ist einer der sozusagen derjenigen, der auch mit Daten spielen kann, wie fast kein anderer. Hallo Alex, schön, dass du da bist. Hallo Irene, ich freue mich, dass ich da sein kann. Ja. So, wir haben ja unseren Weg, dass wir sagen, wir wollen ein Beispiel. Was ist dir, was ist sozusagen dein, dein Lieblings Data-Literacy-Projekt, was ist dir am wichtigsten, den Menschen zu erzählen, was man heutzutage verstehen muss, um die Welt zu verstehen? Ja, also ich denke,
2: wichtig ist wirklich, dass man jetzt immer mehr und mehr diese Real-World-Data versteht, also Daten, die wirklich im Alltag gesammelt werden, also die jetzt nicht klassischerweise durch prospektive, teilweise auch randomisierte klinische Studien gesammelt werden, so wie das die letzten Jahrzehnte der Fall war, sondern ähm, es fallen ja mittlerweile Daten überall an allen Ecken und Enden digital an, und diese Daten zu verstehen und auch Methoden zu verstehen, um diese Daten zu analysieren, das ist, glaube ich, jetzt wichtiger als je zuvor. Ja, also die letzten Jahrzehnte gab es primär klassische Pharmafirmen, Medizinproduktehersteller, die prospektive Studien durchgeführt haben und haben dort teilweise manuell Daten von Patienten und von Geräten gesammelt. Aber jetzt ist ja die Digitalisierung so weit fortgeschritten, dass in fast jeder deutschen Intensivstation Monitore, Beatmungsgeräte stehen zum Beispiel, die Daten kontinuierlich an Datenbanken übermitteln, sodass du von fast jedem Patienten jetzt in fast jeder Klinik minütlich einen Blutdruck, eine Atemfrequenz, einen Puls hast. Ja, und das geht ja nochmal viel weiter, das ist auch die Digitalisierung außerhalb der Krankenhäuser in Arztpraxen, Teilweise bis hin zum jetzt nicht zwingend Patient, sondern zum Bürger, der ja auch mittlerweile über Variables, über diverse Devices, Blutdruck, Schlaf, teilweise sogar Blutzuckerspiegel kontinuierlich trecken kann und Daten sammeln kann. Und da ähm, gibt es Methodiken, wie zum Beispiel das Propensity-Score-Matching und viele andere Methoden, die da immer relevanter werden oder fast so ein bisschen ein Revival feiern.
1: Was ist denn genau dieses Propensity-Score-Matching?
2: Ja, also die Statistik hat ja in den letzten 20, 30 Jahren total viele interessante Methoden hervorgebracht. Und ich kriege auch regelmäßig über die internationale biometrische Gesellschaft oder hier die deutsche Region der, der biometrischen Gesellschaft Methoden, Zusammenfassungen, Hefte, Bücher geschickt, wo immer neue statistische Methoden drin stehen. Und wenn ich da mal so durchblätter, dann sind das wirklich schlaue Leute, die anspruchsvolle Probleme elegant gelöst haben. Aber die eigentliche Umsetzung-Realität, das hinkt der Entwicklung sehr hinterher. Ja, das heißt, wir haben teilweise Methoden, die sind 10, 20 Jahre alt, die sind aber eigentlich in der im Alltag noch nicht wirklich richtig angekommen. Und so ist es auch teilweise bei den multiplen Modellen. Ja, multiple Modelle geben die Möglichkeit, verschiedene Variablen pro Patient, also Patientencharakteristika, mit einzubeziehen und die in Verbindung zu stellen mit einer Krankheit, mit einem Outcome, mit einer Entwicklung und da Schlüsse über diesen Zusammenhang herzuleiten. Also ganz einfaches Beispiel, du hast einen Patient, der kriegt jetzt eine Therapie A und du hast einen anderen Patienten, der bekommt eine Therapie B und man möchte jetzt gucken, wie mit dieser beispielsweise onkologischen Therapie die Überlebenswahrscheinlichkeit des Patienten ist. Ja, also wie lange deren Abhängigkeit von der Therapie überlebt. Jetzt aber, gibt es aber noch ganz andere Faktoren, die sind auch total wichtig für das Überleben. Und ein Faktor ist, kennen wir alle das Alter. Ja, das heißt, umso älter man ist, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man länger lebt dass man das Alter mit einbeziehen muss in so ein Modell, wenn man jetzt eine Therapie überbrieft. Und dann gibt es natürlich noch andere Faktoren, wie zum Beispiel das Geschlecht. Wir alle wissen, dass Frauen im Mittel länger leben als Männer. Und so gibt es viele, viele weitere Variablen, auch der, der Bildungsstand des Patienten, die einfach eine Rolle spielen in so einem Modell. Und so komme ich zu einem multiplen Modell, was schon recht komplex sein kann, und was jetzt für den äh, durchschnittlichen Publikationsleser äh, äh, nicht so gut äh, interpretierbar, greifbar ist. Und da ist eigentlich das Propensity score matching eine ganz, ganz schöne Methode, mit der man ähm, Vergleichsgruppen bilden kann, die bezüglich ihrer sag ich mal so Baseline-Parameter, nennen wir das ja, gleich oder ähnlich sind. Ja, das heißt, ich habe zum Beispiel eine Gruppe von äh, 100 Patienten, die bekommt äh, Therapie A, jetzt sage ich mal ein Arzneimittel A, und ich habe tausend Patienten, die kriegen Arzneimittel B. Äh, und diese Gruppen sind erstmal unterschiedlich im, im Auftreten bezüglich der Demografie. Da kann ich dann aus der Gruppe, die jetzt äh, 1.000 Patienten mit Therapie B hat, mir 100 rauspicken, die wirklich bezüglich ihrer ähm, Demografie sehr ähnlich sind zu den äh, 100 äh, mit Therapie A. Ja, und ähm, kann die sozusagen Propensity-Score matchen mit einem mit einer Art Algorithmus, so dass wenn man die Gruppen dann im Mittel vergleicht, also wenn man die dann generell äh, mal anguckt, ähm, ungefähr gleich aussehen. Ja, also Das heißt, ich matche dann 100 gegen 100 und habe dann das Alter an beiden Gruppen im Mittel gleich. Also beispielsweise ist die eine Gruppe dann im Mittel 50 Jahre alt und die andere auch. Der Anteil der Frauen und Männer ist in beiden Gruppen gleich groß, der, der Bildungsstand ist in beiden Gruppen gleich groß, vielleicht auch der BMI. Das heißt, man kann dann viele Faktoren einbeziehen und die Gruppen sehen dann erstmal ähm, gleich aus. Und man kann davon ausgehen, dass diese Faktoren dann keinen Einfluss mehr haben in Bezug auf die eigentliche Frage, die einen interessiert, nämlich wie gut ja, wirkt das Medikament. Ja? Und wenn man dann das auch nochmal darstellt in einer Tabelle oder grafisch, dann ist das für den Leser auch schön anschaulich. Also der sieht dann ganz gut, dass diese ganzen einzelnen Parameter, die ich gerade aufgezählt habe, Alter, Geschlecht und so weiter, dass die in beiden Gruppen ähnlich sind und dass die Gruppen eigentlich diesbezüglich total gut vergleichbar sind. Und er kann sich dann auf den, den eigentlichen Unterschied, den ihn interessiert, voll konzentrieren und kann dann sehen, okay, wie gut ist denn jetzt das Überleben unter der einen Therapie im Vergleich zur anderen Therapie, ohne sich Gedanken über den ganzen Rest machen zu müssen.
1: Aber dann ist das doch eigentlich cooler als die RCTs, wo du ja immer die Schwierigkeit hast, dass du am Ende eben nicht so exakt gleiche Gruppen hast. Das ist ja dann eher ein Problem, dass wahrscheinlich 1000 Patienten nicht ausreichen, sondern dass du eher 10.000 brauchst, um, um 100 wirklich perfekt matchende zu haben. Aber eigentlich kannst du doch das Matching viel cooler machen. Was ist dann der Vorteil oder Nachteil im Gegensatz zu den RCTs?
2: Die RCTs sind natürlich erstmal zeitaufwendig und die RCTs werden natürlich nicht immer von den Leuten durchgeführt, die sich mit dem Thema befassen. Ja, also ich, ich sage mal ein ganz konkretes Beispiel. Früher wurden ja Patienten auf, auf Intensivstationen gekühlt nach Herz-Kreislauf-Stillstand und diese Kühlung bringt halt ein extremes Zittern mit sich. Ja, das heißt, die zittern im Koma, du weißt es auch. Und da ist oftmals diese tiefe Gasnarkose ins Spiel gekommen. Und die Hersteller von Gasnarkosemittel, aber auch von dem Vernebler, was an die Beatmungsmaschine angeschlossen wird, die haben das Produkt zugelassen. Das Arzneimittel ist erhältlich, der Vernebler ist käuflich. Das heißt, diese Leute haben eigentlich gar kein Interesse, jetzt da noch Studien zu machen. Das heißt, die haben gezeigt, dass ihr Produkt gut ist, dass das gut funktioniert, dass das ein tolles Produkt ist, das ist auf dem Markt, es wird verkauft. Für die ist diese Story abgeschlossen. Jetzt gibt es aber natürlich Forscher, die interessieren sich dafür, herauszufinden, ob diese Gasnarkose vielleicht noch Nebenwirkungen hat, die bis jetzt nicht erforscht wurden. Aber diese Forscher haben jetzt nicht wirklich die Möglichkeit, eine prospektive randomisierte Arzneimittelstudie zu machen, um herauszufinden, ob es da unterschiedliche Nebenwirkungen gibt, sodass die sich ganz einfach Patienten raussuchen können, die jetzt unter Gasnarkose lagen und Patienten, die unter normaler intravenöser Narkose lagen, und da ähm, diese Patienten äh, zusammenmatchen und gucken, ob es dann bezüglich Nebenwirkungen irgendwie einen Unterschied gibt. Ja, das heißt, manchmal reichen, reichen einfach die Mittel für Forschungsteams nicht aus, um gleich äh, eine riesengroße Studie zu machen, sondern die nehmen erstmal die mübeldaten nutzen das Matching, um gleich Gruppen herzustellen und können dann vielleicht, wenn das Ergebnis interessant ist, auch nochmal eine randomisierte, prospektive Studie äh, nachschieben oder wenn das Ergebnis eben nicht interessant ist, dann diese Studie auslassen. Also das ist der eine Case. Und der andere Case ist, dass es jetzt nicht die Möglichkeit gibt, überhaupt Studien zu machen. Ja, Also wir wissen wir alle. Wenn ich jetzt Studien übers Rauchen machen möchte, dann kann ich nicht Rauchen randomisieren. Da ja, kann ich nicht sagen, okay, du rauchst eine Packung am Tag und du rauchst keine. Das wäre ethisch nicht zumutbar. Deswegen sind dann eben auch solche Propensity-Score-Methoden eher angebracht, dass man sich dann Raucher und Nichtraucher sucht. Die dann bezüglich äh, verschiedener Parameter gleich matcht, in Anführungsstrichen. Und dass man dann nochmal vergleicht, ähm, wie ist der Outcome.
1: Aber wenn ich jetzt diese coolen Real-World-Evidence-Daten habe, warum sollte ich dann überhaupt noch so ein aufwendiges RCT machen? Denn ich meine, die Ergebnisse, wenn die jetzt eindeutig sind, wenn ich jetzt sozusagen zur IRIT zur 54 Jahre alt weiß, europäisch, äh, leichtes Übergewicht, dann sozusagen genug finde, die genauso sind und die haben jetzt irgendwie eine Eigenschaft genau nicht. Warum muss ich dann überhaupt noch RCTs machen?
2: Also man muss oder man sollte RCTs machen, weil ich bei der Randomisierung auch Confounder-Störgrößen mit rausrandomisiere, die unbekannt sind. Also das heißt, wenn ich randomisiere, halte ich mir ganz viele Probleme vom Leib, über die ich vielleicht gar nichts weiß. Ja, ich weiß manchmal nicht, ob vielleicht die Behandlungsqualität in einem bestimmten Klinikum schlecht oder besser ist als im Rest der Kliniken, die ich untersuche, sage ich mal. Ja, das wird aber in einer randomisierten Studie einfach ausrandomisiert. Dadurch, dass in jeder Klinik dann idealerweise gleich viele Patienten Therapie A und Therapie B bekommen, sodass sich dieses Problem einfach erledigt hat. Das heißt, im Matching kann ich nur Confounder-Störgrößen einbeziehen, die ich auch wirklich kenne. Und wenn ich die nicht kenne, dann wirken die im Hintergrund, ohne dass ich das weiß und verzerren mir vielleicht das Ergebnis.
1: Also ist der Schluss von unserer Folge, wir brauchen beides und beides sind coole Methoden, um zum Beispiel jetzt das Propensity-Score-Matching jetzt zum Beispiel Hypothesen zu generieren, um zu gucken, ob sich überhaupt lohnt, da jetzt einen großen RCT drauf zu machen.
2: Genau. Und ähm, das Propensity-Score-Matching hat natürlich auch noch ein paar Nachteile, weil es ja mit einem gewissen Informationsverlust verbunden ist. Also das heißt, wenn ich ähm, Gruppen matche und bei dem Matching Patienten aussortiere, die eben nicht zur Vergleichsgruppe passen, dann verliere ich diese Patienten. Also das heißt, die Informationen, die diese Patienten bereitgestellt hätten, äh, habe ich nicht in der Analyse drin. Also es hat, es hat auf jeden Fall ähm, äh, auch ein paar Nachteile, neben den vielen Vorteilen, die es hat. Ich möchte nur immer auch nochmal herausstellen, dass diese einfache Verständlichkeit, die durch das Matching ähm, entsteht in den Ergebnissen, dass das nicht zu unterschätzen ist. Ja, Wir haben ja eine Informationsüberflut, auch was die Publikation betrifft. Wir haben, haben viele tausend Publikationen, die jeden Tag neu auf PubMed erscheinen. Das ist für den Durchschnittsleser kaum zu fassen, was da überhaupt erscheint. Und wenn der Durchschnittsleser mal eine Publikation ansieht, dann äh, guckt er sich das Abstract an, dann schaut er auf die Tabellen und auf die Grafiken. Das sind so die typischen Sprünge, die er im Lesen macht. Und er widmet sich dann ja manchmal nur fünf bis zehn Minuten einer Publikation, die er schnell durchschaut. Gerade für die, für die praktischen Ärzte, die jeden Tag am Patienten sind, die sich aktuell halten wollen, was jetzt der neueste Stand der Wissenschaft ist, ist das ja besonders anspruchsvoll. Die sind jetzt vielleicht keine Vollzeitforscher, die lesen stellen die neuesten Publikationen quer und da haben sie nicht viel Zeit für. Und das ist einfach manchmal auch schön, so ein Propensity Score Matching äh, bei aller Kritik, die es da auch aus der Statistikwelt gibt, bereitzustellen, weil es halt fürs Lesen sehr intuitiv ist. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Wir können jetzt keine Arzneimittelzulassung auf Basis von Propensity Score Matchings machen, das ist klar. Aber wir können auf jeden Fall, wenn es jetzt um Sekundäranalysen, Real-World-Data-Analysen geht, viele Vorteile vom Propensity-Score-Matching noch nutzen.
1: Vielen Dank, Alex. Das war jetzt doch ein schönes Schlusswort und ich bedanke mich.
0: Danke auch. Das war Datendurchblick von Teame mit Dr. Irit Nachtigall. Ihr habt selbst Fragen zu einem der Themen? Oder ihr wollt verstehen, wie bestimmte Zahlen oder Studien funktionieren? Dann schreibt uns gerne an audio und vielleicht ist eure Frage schon bald Thema in einer der nächsten Folgen. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts oder wo ihr am liebsten eure Podcasts hört. Und wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Denn Zahlen und Statistiken sind auch für uns wichtig. Datendurchblick ist eine Produktion der Georg Thieme Verlag AG. Recherche und Sprecherin für diese Folge ist Dr. Erit Nachtigall. Projektleitung Nadine Spöri, Cover Nina Jenschke und ich bin Daniel Dünchem für Moderation und Produktion. Tschüss und bis bald.